0: quando falamos de pessoas com deficiência no Brasil, as questões são muitas. Falta de políticas públicas, preconceito, falta de acessibilidade em transporte público, aparelhos culturais, dentre tantos outros locais que permanecem despreparados para receber essa parte significativa da população. Essas questões que eu trouxe são de extrema importância, mas eu queria saber se em algum momento, enquanto eu falava delas, te veio à cabeça a falta de acessibilidade em uma certa shop ou em um motel, por exemplo. Você já parou para pensar na sexualidade das pessoas com deficiência? Bom, eu vou compartilhar um questionamento da Beatriz Bebiano, uma das nossas convidadas de hoje. Abre aspas. Já repararam como o um motel só tem suítes com escadas? Ela depois ainda completa. Abre aspas. Pessoas com deficiência não são assexuados. A gente transa, sim, mas é algo muito difícil de entrar na cabeça das pessoas. Fecha aspas. Beatriz tem razão, não é não? Essa é uma percepção muito, muito mais comum do que a gente imaginava. E esse é um dos motivos pelos quais nós sentimos a necessidade de gravar esse episódio. Precisamos falar sobre esse assunto. Precisamos ouvir as vivências, questões e desejos das pessoas com deficiência. É indispensável que a gente trabalhe a nossa escuta, dialogue mais e busque uma visão mais crítica. Só assim, deusas, teremos um olhar mais empático para as realidades que coexistem nesse mundo. Entra, respira fundo, pega o seu chazinho e vem para essa conversa, que eu já te adianto, será das boas. Para adentrarmos nesse tema, está aqui comigo hoje a Beatriz Bebiano, a Bia, mestranda em saúde coletiva e criadora de conteúdo na internet, que já foi citada, inclusive, na introdução do programa. Seja muito bem-vinda, louva-a-deusa. Eu já aproveito, então, para já de começo te perguntar um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda. Muito obrigada.
1: quero agradecer muito pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse é um assunto bem é, é um tabu, né? E para nós pessoas com deficiência isso é um tabu ainda maior. Eu tenho 24 anos, eu sou uma mulher cis, pele branca, cabelo escuro, cabelo bem curtinho. Vou aproveitar para fazer uma descrição, né? É heterossexual. Eu namoro há três anos e meio. No meu lugar de pessoa com deficiência, né? É, a militância, vou dizer assim, o ativismo existe desde sempre, só que eu entendo isso só agora. Eu sou ativista da causa há 24 anos e eu tenho consciência disso só agora. Porque quando a gente se propõe a, a estar em lugares que não foram pensados para nós, a gente tá abrindo portas, nem que seja na base da paulada a gente tá abrindo portas, né? Pra contar um pouquinho, eu morei fora por oito anos, eu morei no México dos quatro aos doze, sofri muito naquele país, né? O bullying, enfim, por ter uma deficiência física, eu ouvi todo tipo de atrocidade que possa ser imaginada durante a infância, e são coisas que me atormentam até hoje, né? Mas com terapia, com autoconhecimento, tudo isso a gente, vai, a gente vai derrubando esses muros que as pessoas constroem para a gente com o tempo. Atualmente eu faço mestrado em saúde coletiva, sou tradutora, trabalho com tradução numa pós-graduação também, no mesmo lugar que eu faço mestrado. Estou nas últimas etapas do mestrado, logo menos vou qualificar e defender e agora, durante a quarentena eu inventei de começar a produzir conteúdo para internet, quem sabe isso não seja a minha carreira no futuro,
0: né, e eu posso deixar a academia com uma segunda opção é muito interessante que a gente tá vivendo tempos em que a academia pode virar uma segunda opção, eu acho muito legal, porque a internet né, as redes sociais, elas permitem que a gente alcance muita gente, né, às vezes você tá ali nos stories e alcançando centenas de pessoas, jamais você alcançaria pessoalmente, né? Então é muito interessante mesmo, é muito legal saber um pouco mais da sua história e a gente vai querer saber mais daqui a pouquinho, mas deixa eu antes apresentar a nossa segunda convidada, que é Marina Raposo, a má formada em psicologia, mas que hoje tem uma loja de moda feminina chamada Arpoar, que inclusive já dei uma olhadinha e já gostei. Seja muito bem-vinda, louva a Deusa, e já aproveito também para saber um pouquinho da sua história. Muito feliz
2: de estar aqui com vocês, nossa, super feliz, tenho 28 anos, sou hétero, branca também. Tenho o cabelo clarinho, um pouco um pouco é, abaixo do ombro. Assim, nunca fui muito engajada na causa. Comecei a, a ser mais engajada na causa a partir dos meus 20 anos. Eu acho que falta muito esse lugar de fala para nós como deficiente. Acho que todas as outras todas as outras causas têm muito engajamento e a gente fica um pouquinho excluído. É, falando do feminismo, acho que falta muito a mulher deficiente ser incluída nessa causa, mas acho que a gente vai falando disso ao longo desse, dessa conversa. Como a Sofia falou, tem loja, sou formada em psicologia, mas não atuo na área, tem loja de roupa feminina
0: e acho que é isso maravilhosa, muito feliz de tê-la aqui e eu reparei que ambas fizeram uma descrição né? É, física de vocês, né? E a gente nunca. É engraçado, interessante, sei lá, não sei se é, qual é a palavra, mas é, nós. Eu tô aqui apresentando a louva -a deusa, já vai fazer um. Fez um ano, Laura! Parabéns pra nós, estamos no mês do. Inclusive, eu tô há um ano aqui e nunca fiz a minha descrição, assim, nunca falei. Né, sobre a minha aparência Então eu vou aproveitar e vou seguir O exemplo de vocês e vou fazer isso agora Eu sou uma mulher branca é, Magra Com tatuagens pelos meus dois braços E também uma tatuagem pequena No colo Tenho cabelo castanho Médio Nesse momento ele está preso Então seguimos Bom, antes de tudo, né, pra gente começar a nossa jornada, a gente vai falar hoje sobre sexualidade, né, e eu imagino que a forma como vocês perceberam a sexualidade de vocês, mas eu acho que não só a forma como vocês perceberam, mas como vocês ouviram, né, tratar a sexualidade de vocês ao longo da vida foi mudando, né, então eu queria saber como que foi esse percurso, Bia? Olha, é,
1: para mim esse olhar começou a acontecer na adolescência, né? Que acho que é a época para toda pessoa que, que começa... O hormônio começa a florar, você começa a questionar um milhão de coisas, enfim... Eu lembro, é, eu tava na, na época ensino fundamental, médio, aí por aí, né? 14, 15 anos... E aí, eu vi as minhas amigas. Ai, fiquei com fulano. Ai, tô namorando com sinclano Ai, transei com beltrano. Enfim. E aí, eu ficava pensando, eu falava... Cara, por que, que isso não aconteceu comigo ainda? Né? Assim, é, não era porque eu não estava afim. Claro, eu tinha 14 anos, eu não sabia, só sabia meu nome, né? Então, é... A gente não tem... Eu acho que maturidade conta muito nessas horas. Mas eu me questionava. Eu falava, por quê? Né? É, eu, a palavra padrão não estava no meu vocabulário até então. Mas hoje eu reconheço que era porque eu sou uma pessoa fora do padrão. né? Pela deficiência. Tudo bem, eu reconheço, ser branca, ser magra, tudo mais, isso adiciona muito na, na questão privilégios e por aí vai. Mas a deficiência, por mais que a minha, vou dizer, não seja visível a partir do momento que eu pego o meu andador e vou andar, ela ninguém percebe, né? É, isso também conta, isso também não me, fa, não me faz uma pessoa que está fora dos padrões. E aí eu me questionava, eu falava, cara, qual, qual será que é o problema? Qual, o que tem de errado comigo para isso não acontecer? Isso me magoava bastante, né? É, eu tinha amigos meninos na época e eu nunca cheguei a perguntar. Na, hoje, se fosse hoje, eu com a cabeça que eu tenho hoje, naquela idade eu perguntaria, porque... É uma coisa que não faz sentido, sabe? E a minha irmã mais velha também tem deficiência. E com ela, a, a coisa foi diferente, né? Ela foi uma, uma, uma adolescente que saía e tudo mais. E, e ela namorava na época, enfim. É, então, eu me questionava muito. Até começar a colocar na minha cabeça que o problema não era eu. Na época que surgiu o Tinder famoso, famigerado, Tinder, eu fui e eu decidi fazer um teste. Na época, eu estava solteira. Eu decidi fazer um teste e falei, tá bom. Eu vou colocar, por umas duas semanas, fotos minhas só de rosto, em que eu não mostro a, a deficiência e depois eu vou colocar uma foto de mim na cadeira de roda. X, né? E a diferença era, assim, gritando, Gritante, gritante, eu fora da cadeira de roda tinha match direto, né, cara, não vou falar, nossa, um monte, mas tinha match, as pessoas, os caras conversavam comigo, né, na cadeira de roda, esses matchs diminuíram muito, assim, muito, e aí, vendo a cadeira de roda, as pessoas, os caras faziam perguntas abomináveis, assim, umas coisas que você fala, meu, de onde, tipo, chegaram a me perguntar como que beija uma pessoa com deficiência? Falei, querido, como assim, né, quer dizer, no, no, enfim, na, na minha cabeça isso é uma coisa muito absurda, na deles pode não ser, mas e aí, nessa idade, a gente começa a criar mais maturidade e acaba acontecendo situações que você fala, cara, isso não posso deixar esse tipo de coisa acontecer, né, por exemplo, Aqui na minha cidade, eu moro no, em Santo André, né? Grande ABC. E na época, eu tava conversando com um carinha do Tinder. Acho que o nome dele era Henrique, não vou lembrar agora. E a gente conversava todos os dias e até então eu não tinha falado pra ele da deficiência. Até que ele me chamou pra sair, a gente ia é no cinema, sei lá. Eu falei, ah, tá bom, se você me ver numa cadeira de roda, não estranhe, porque eu tenho uma deficiência. A resposta dele foi, ah, então deixa quieto. Tipo, então não, não vamos nos ver. Quer dizer, eu fiquei e falei, cara, parece que, sei lá, parece que eu fui um ET, sabe? É, essa que a gente, é assim que a gente se sente. Eu me sentia um extraterrestre, que eu era um, um ser bizarro por causa desse tipo de situação. E aí passou uns meses, passou um tempo, e ele me chamou no ar de novo do nada. E falou, ai, vamos sair e tal. Eu falei, ah, então agora minha deficiência não é mais problema pra você? E nunca mais me respondeu.
2: Nossa, eu já passei muito por isso.
1: Meu, é uma. É, assim, sabe? A, a, parece que a deficiência é, sei lá, uma orelha na minha testa. Uma coisa bizarra. E não é, é só uma. É, é, isso eu acho que a Mari vai concordar comigo. É uma coisa que a gente é, pontua muito. A deficiência não nos resume, ela é só uma
2: característica. É só um pedacinho da gente, né?
1: Exatamente. Da mesma forma que existe o racismo para os negros, a LGBTfobia para os LGBTs e todos os outros termos de preconceito, né? Os nomes de... Pre... E o machismo, então, para a mulher, o capacitismo é o preconceito que a pessoa é, com deficiência passa, né? Que vem da palavra capaz, capacidade. Então, é aquela ideia besta de que a gente não é capaz de fazer tudo como se pessoas sem deficiência conseguissem fazer absolutamente tudo. Que a gente sabe que não é verdade, né? Então, eu não consigo voar da mesma forma que uma pessoa sem deficiência não consegue voar também. Então, é, é, é basicamente isso, né? É, o capacitismo, ele, ele, vai, ele vai acontecer de uma, de uma série de formas... E é coisinha muito pequenininha, por exemplo, quando a gente usa frases tipo para cego ver, é, dá uma de João sem braço, é, coisinhas assim, sabe? Coisa pequenininha, até as coisas maiores, por exemplo, usar um banheiro exclusivo para pessoa com deficiência, sendo que você não tem deficiência, você não precisa daquela barra, você não precisa do espaço maior e aí tem só um banheiro você tá lá usando, e chega alguém numa cadeira de roda que precisa usar e não pode, né? Ou então a vaga de estacionamento que a gente escuta, ai, é rapidinho. Então, é você desconsiderar a existência, a justificativa da existência daquele tipo de coisa, né? Por exemplo, vou que a gente está falando da vaga de estacionamento. A vaga, se vocês repararem, tem uma. Parece uma faixa de pedestre do lado, um espaço para a pessoa conseguir
2: abrir a porta,
1: colocar a cadeira lá e colocar a pessoa sentada na cadeira. Ou então a pessoa mesmo sentar na cadeira, sabe? É, 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 existe, tem um, tem um motivo, não tá lá só por estar. E não é porque ele existe que todo mundo pode usar. né? Então, o capacitismo é isso, esse, é esses detalhezinhos e esses. E essas monstruosidades que a gente encontra todos os dias, que a gente escuta todos os dias, e que, enfim, são obstáculos que atrapalham a nossa total participação na sociedade como qualquer
0: outra pessoa. Perfeita. E aí você falou... Um sobre o capacitismo, né, vir da palavra capaz e aí, Ma, aproveito para te passar a palavra te perguntar a sua trajetória com relação à sexualidade porque eu acho que entra muito aí, né essa percepção das outras pessoas, né como se a pessoa com deficiência não tivesse a capacidade de fazer sexo, né então me conta um pouquinho é muito parecida com a da Bia, assim, é, quando eu me dei conta, com 15 anos, todo mundo,
2: nossa, fui na balada, beijei, transei 15, 16, e eu, tipo, meu Deus, é, o que que é isso, sabe, assim? É, e, e como minha deficiência não dá para ver também quando eu não estou andando, era uma coisa assim, eu tava sentada vinha alguém falar comigo, algum, algum menino falar comigo. Quando me via andando, eu olhava para o lado, cadê? Sumiu, sabe assim? É... E acho que a Bia tem uma irmã é, também, deficiente, né? Mas eu não tenho... É... eu sou a única na família, então acho que na minha família também, assim, chegava a época de encontro familiar. Ah, chegava para os meus primos e falava nossa, tá namorando? Tá... Ficou com quem? E comigo, aquele silêncio constrangedor que ninguém falava, perguntava nada e sabe assim, e essa coisa de, de Tinder é, aplicativo, de, aplicativo de relacionamento é, sempre colocava foto minha, quando ia sair eu ficava no questionamento aviso, não aviso o que, que eu faço? Eu já fiz vários testes de avisar e aí o cara sumir e parar de responder ou de, ou de não avisar e aí chega na hora, fica aquele, aquela situação, aquele silêncio, tipo, por que você não avisou antes? Mas eu teria que avisar antes, sabe, assim? É, ficam me perguntando isso, sabe? Como se fosse algo... Algo que eu teria que falar, olha, eu uso sabe, assim, e acho que não, não é assim, né, e também é ah, de estar de, de na balada e escutar, nossa, como você tá bêbada, nossa, você, você tá muito bêbada, por que você bebeu tanto assim, eu não, não bebi, eu só tenho uma deficiência, sabe, assim já passei por diversas situações assim, com, com, a, com a maturidade eu fui ganhando é, ganhando ganhando maturidade para falar não eu sou deficiente eu tenho uma deficiência porque antes eu voltava para casa e ficava super mal sabe assim não entendia aquilo e acho que é isso e, e com a sexualidade também é... eu achava que não era não era o eu nunca ia transar sabe assim falando abertamente assim falei nossa isso nunca vai acontecer comigo é, e depois eu fui vendo que não, sim, sabe, essas coisas
0: acontecem, é, é, natural, sabe, de todo mundo. E eu, a gente leu em um texto seu, né, quando eu falo gente, eu e Laura, que é a roteirista e diretora do programa, lemos um texto seu em que você fala que passava muitas vezes, né, o encontro inteiro sentada para que ninguém notasse a deficiência, né, a sua deficiência. Então é, imagino se nós vivêssemos numa sociedade que conseguisse enxergar né, a, a diversidade das pessoas né? nós somos seres plurais os mais diversos, com naturalidade né, que é que deveria ser, isso teria mudado a sua vida, né? Talvez a sua história teria sido diferente. Sim, sim, já passei, já passei
2: um rolê inteiro sentada para ninguém, para nenhum menino perceber, porque assim, acho que o que eu mais é, sofri na minha vida foi essa questão de, de homem, sabe? De, é, já escutei muito, a Bia falou, do, falou de um caso dela, eu lembrei muito de um caso meu, que eu saí com o menino, eu estava sentada. É, saí com o menino, eu conheci o menino na balada, eu estava sentada, então ele não percebeu. Fiquei com ele, ele foi embora, eu continuei sentada. No dia seguinte, ele quis me encontrar, eu fui. E eu falei: não, vou levantar, porque essa sou eu. Sabe? Ele não vai me conhecer sentada a vida inteira, eu não vou ser eu. E aí eu levantei, e aí ele falou: nossa, o que aconteceu? E aí eu expliquei para ele. E aí eu vi que mudou totalmente a coisa. Ele tava super fofo, super tava rolando super legal, e ele mudou completamente. E aí depois ele me ligou e falou, desculpa, eu não sei lidar com isso, não, vou, não quero mais sair com você. E aí você fala, bom, acho que ele tem que lidar com os problemas dele, sabe, isso é uma questão dele, que ele vai resolver na vida. Depois, não é meu. Porque antes eu pegava muito pra mim. Falando, nossa, é culpa minha. Colocava só a culpa na deficiência. E acho que isso é muito ruim. E aí, depois que eu vi que isso não era meu... Que era preconceito da cabeça das outras pessoas... A situação mudou.
0: Que bom que você conseguiu ter esse entendimento, né? Enquanto eu tava fazendo as pesquisas, né... Nos grupos do Facebook... Enfim, na internet pra entender melhor o assunto e até para entender quais eram as dúvidas os questionamentos das pessoas de uma forma geral eu entendi que existe muito, né capacitismo, mas existem aquelas pessoas que genuinamente, de fato, querem se relacionar, mas tem uma série de receios, né e em um dos textos, agora não lembro de qual de vocês, ou se foi em um outro texto que eu li, o um texto explicava que, bom, converse, porque porque existem é, deficiências diferentes, né? E formas de, de se relacionar sexualmente diferentes. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso, Bia. Eu não sei, não. Eu não quero puxar a bola pra mim, mas eu acho que foi eu que falei
1: isso. Porque é, eu acho que, assim, diálogo é bom pra tudo, né? tudo, não importa se você tem deficiência, se você não tem, se... não interessa, não importa se é com o namorado, com o tio, com a avó, com para papagaio, cachorro, não importa, diálogo é tudo. Você tá com alguma dúvida, tá com algum receio, põe pra fora, pelo amor de Deus, não fica guardando isso dentro, porque, meu, não é relevante, sabe, não é relevante. Então, Senta e conversa. E da mesma forma que para uma pessoa sem deficiência, as pessoas, pelo menos assim, na minha cabeça, deveriam né, perguntar do que você gosta na hora do sexo. Você gosta de, de ficar de quatro? Você gosta de, de... que eu fale com você? Você quer que eu fique quieto? Pergunta, pergunta. Da mesma forma que para uma relação de duas pessoas ou mais... Sem deficiência. É bom saber do que a pessoa gosta? É a mesma coisa com deficiência. Até onde eu posso ir? Se eu fizer isso, você vai... Eu não sei, né? Eu não sinto dor com tanta frequência assim por causa da deficiência. Mas se eu fizer isso com você, você vai sentir dor? Vai te incomodar? Até onde você consegue ir? Né? Isso é uma coisa... É, puxando a bola agora para o meu namorado, né? É uma coisa que eu aprendi com ele, né? Eu perdi a virgindade com ele, perdi a virgindade, não, né? Eu tive a minha primeira transa com ele. E foi uma descoberta para nós dois. Para mim, como mulher que, que, que transa, e para ele como um homem que está transando com uma pessoa com deficiência. Porque, sim, não dá pra a gente dizer que, não é, que, não, que é igual. Não é igual, porque eu não consigo fazer certas posições, por exemplo. Nem todo mundo consegue fazer absolutamente tudo não dá, é, então a gente sempre conversa, vira e mexe eu pergunto pra ele, você quer tentar alguma coisa nova? Vai saber, né claro que assim, se ele falar ah, não, eu quero transar com você de ponta cabeça eu sinto muito, não vou poder te ajudar isso não consigo, mas existem coisas, situações e situações e basta tentar se não der certo, tá bom tem outras coisas que dão certo que bom que a gente sabe o que não dá certo o que não é possível. E claro, eu acho que isso é uma coisa até para a pessoa com deficiência reconhecer que eu, pelo menos, tinha muito isso comigo mesma na, antes, né? É, pode ser um pouco frustrante não conseguir fazer alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa que nós, pessoas com deficiência, também temos que trabalhar conosco. Não é tudo que a gente vai conseguir e tudo bem. É, não tem nada de errado
2: nisso, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. Então, é, meu, diálogo é tudo. Não, então, eu ia falar que eu tive algumas relações sexuais até chegar no meu namorado, que hoje eu namoro 10 meses, mas até chegar nele, assim, eu não sabia que esse diálogo era tão importante. Então, é, eu estava ali só para dar prazer para outra pessoa, porque eu não sentia nada. Então, e eu não tinha coragem de falar, olha, não estou sentindo nada, não está me dando prazer nenhum porque não tinha um diálogo, não era uma pessoa aberta, tipo, as, as pessoas que eu me relacionei, eu não sentia uma abertura a falar, olha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, é, eu estava ali puramente para dar prazer para o pro, pro outro. E eu falava, gente, será que eu nunca vou ter prazer? Nunca, ninguém vai me perguntar e eu nunca vou conseguir falar o que eu quero, o que eu não quero fazer, o que eu posso, o que eu não posso. E aí, depois agora com meu namorado, a gente tem esse diálogo de, olha, não consigo fazer isso, olha, você quer fazer isso, é, você, qual posição você quer fazer, qual eu posso fazer, qual me, dói, qual me dói o quadril, ou me dói outra coisa que eu não posso, então, eu acho que o diálogo, aí eu percebi o quanto o diálogo é importante numa relação ou outras relações não é, não sexual e, e etc, mas isso é,
0: é o que a Bia falou, assim a troca é muito importante né com certeza é, e que nós possamos todas as ouvintas possam tirar um grande aprendizado disso, né, porque quando você não tem uma deficiência, o diálogo é igualmente importante. Mas talvez, né, até porque não existe essa preocupação, vivemos num, num mundo extremamente machista, né? É, se entende que a mulher vai ali servir sexualmente ao homem, né? Num contexto hétero e cisnormativo, né? E aí, enquanto vocês falavam, eu lembrei, por exemplo, de uma situação em que eu namorava um rapaz, uh, bem... Fazia pouco tempo, nós éramos jovens, e eu só lembro dele pegando... Pegando a minha perna, jogando para um lado, pegando. E eu. Assim, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Isso é extremamente. E eu não tinha o, o entendimento na época também de falar: vamos, vem cá, vamos, vamos começar. Isso aqui que você viu é. Não, não, não. Não funciona pra mim, né? Então, é muito importante o diálogo em todas as relações, né? Que a gente possa sempre conversar. Agora, uma outra questão que eu acho que talvez entre muito, além dessa preocupação do... Uh, como será que eu posso fazer sexo? Né? Com a pessoa com deficiência Será que ela vai ter prazer? Será que eu vou obter prazer nesse sexo? Existe, talvez, talvez não, com certeza A gente tem um, um, aprende um padrão né? Como a Beatriz bem colocou no início Um padrão é, de beleza, um padrão de corpo Que seja... Adequado para servir como objeto de desejo, né? Então, só esse corpo pode oferecer prazer e receber prazer, né? E, e tudo que foge daquele padrão eh, não, não serve, então, para o sexo, né? Nessa lógica, é isso que a gente aprende e. Falando mais uma vez num contexto heteronormativo, os homens ficam esperando, então, que a mulher tenha aquele corpo, né? E haja, se comporte daquela maneira para que se torne um objeto de desejo. E aí, se não se foge, ele pode até sentir a atração. Mas muitas vezes ele nega a atração porque é como se fosse errado ele sentir isso. Né? Vocês percebem isso? Faz sentido o que eu tô dizendo? Na
1: minha, na minha experiência eu nunca encarei na minha né comigo nunca aconteceu né Era mais o que o que eu vejo mais acontecendo é o julgamento das outras pessoas que não estão no, no eu eu e o cara né não, não é nem eu e nem o cara. É, mas é o julgamento das outras pessoas de questionarem. Por quê? Sabe, aquela, aquilo que eu falo de disso de, é uma coisa que acontece até com uma frequência irritante no meu namorado, no, no meu relacionamento, que é colocarem o namorado num pedestal. Pouquíssimas vezes foi na minha frente. na minha frente O que eu, o que eu observo mais, e se eu sei que ele não repara, porque não é uma coisa que ele preste atenção, né? Mas, sei lá, a gente tá andando pelo centro da cidade, X, né? Andando na Paulista, sei lá. E aí as pessoas veem ele me tratando como o que eu sou, que é namorada dele, e ficam olhando. Então, é isso é o que, eu, o que eu observo mais. E aí, de ouvir comentários, o que eu sei que aconteceu, o que acontece também com uma frequência bastante irritante é, sei lá, a gente tá pegando um Uber e aí ele vai me deixar antes e depois vai levar meu namorado e eu só eu fiquei sabendo há pouco tempo que vira e mexe, os motoristas falam, porra cara, te admiro muito. É como se fosse, como se ele estivesse fazendo um favor para mim. É, é, isso, isso chega a, a, a incomodar muito, que parece que ele tá fazendo um favor de namorar comigo. É um, é um relacionamento normal a gente briga, a gente discute a gente tem sonhos, a gente quer, tem planos a gente quer casar é, é, é normal a única coisa que, a de, de, que o ter deficiência adiciona para a situação é uma vou dizer, uma preocupação que agora se tornou orgânica natural do meu namorado e minha também de pensar que, por exemplo, quando a gente vai sair, ou então quando a gente saía, né, por causa da pandemia, é, putz, será que esse lugar é acessível? Será que a gente vai ter dor de cabeça de, lá tá, e não ser acessível? Porque, né, é o que mais tem por aí, é lugar que, pior ainda, que se diz acessível que, na verdade, não é, né? Então, é só isso que a deficiência vai adicionar, apenas. E também, se não for acessível, tudo bem, a gente fica em casa assistindo Netflix, sem problema nenhum. Então, é... é... Só.
2: Só isso. Eu compartilho do mesmo sentimento da Bia, porque antes da pandemia, a gente estava num bar, eu e meu namorado, quando chegou para ele e fez ai, posso te dar os parabéns? Aí ele falou, por quê? Ele falou, ah, é por estar tá namorando com ela. E aí ele olhou, assim, eu olhei, ah não, porque é, é mais difícil, é... Enfim, e aí ele ficou sem graça porque ele viu a nossa cara e aí cortou o assunto, mas isso é uma coisa recorrente. Até que a Bia falou de Uber, falar, nossa, ele, eu saio, ele fica no Uber e fala: Nossa, parabéns, é, te admiro, sabe assim? E. É... Ah, não, e você vê os olhares da, das pessoas ao redor, sabe assim. A gente, acho que eu, tanto eu quanto a Bia, a gente está acostumado com o olhar desde criança, então a gente sabe o olhar, como é diferente é, quando está olhando por outras coisas e quando está olhando é, com comoção, com assim, sabe? E do tipo, nossa, é um casal mesmo, sabe? Outro dia também a gente foi viajar é, antes da pandemia, né, e aí falaram ai, ah, é cama de solteiro ou de casal? e a gente ficou tipo será que acham que a gente amigos sabe assim, e sabia que bom, a gente chegou juntos viu, a gente se beijando e eu falei, meu Deus, o que se passa
0: na cabeça das pessoas, né nossa eu imagino. E aí você falou, né, que o, o garçom perguntou... Ah, é porque é mais difícil... Já viraria um difícil namorar com você. Que é preconceituoso. Porque, olha... Chega a ser sem noção, né? É, eu tô aqui... Nossa, incrédula, né? Mas eu queria compartilhar com vocês... Eu li recentemente um texto bem interessante da Paula Ferrari Que é uma mulher que trabalha como fisioterapeuta, modelo, atleta de dança esportiva Em cadeira de rodas e colunista A Paula, ela teve uma infecção medular que resultou em uma dificuldade de coordenação do movimento E ela fala muito sobre a necessidade do diálogo e sobre a sexualidade das pessoas com deficiência Então eu trouxe um textinho do texto dela aqui, abre aspas Afinal, para grande parte da sociedade, pessoas com algum tipo de deficiência ainda são vítimas como doentes e doentes precisam de saúde e não de sexo ou como incapazes o tempo passou e as ideias e os conceitos a esse respeito precisam evoluir pois muitos ainda acreditam na ideia de que o deficiente é um ser assexuado, uma pessoa guerreira um anjo iluminado ou um exemplo de superação a sexualidade não é perdida por conta da deficiência que isso fique bem claro ela é vivida, experimentada e redescoberta Talvez de uma forma um pouco diferente da sua, por exemplo. Mas esse é o grande barato, fecha aspas. É, mas você concorda com o que ela trouxe? Sim, exatamente. Eu acho que é muito além. Até eu li um texto da Bia outro dia que ela fala
2: exatamente que sexo não é só penetração. E eu fiquei é, pensando muito nisso, né? porque as pessoas... É, até outro dia uma amiga chegou e falou, nossa, como que, como que é, sabe? Como que você transa? Aí eu não tenho problema nenhum em falar, em explicar, eu prefiro, prefiro que perguntem do que fica aquela coisa, tipo, sabe, é, não, não dita, eu acho que o não dita é a pior coisa do mundo. E eu falei, nossa, tem tantas outras formas de se relacionar, é, além da penetração, só que a gente fica muito preso nisso. E é muito, é muito ruim, né? Você ficar dentro de uma caixa, sendo que você pode explorar diversas outras coisas que te dão prazer do mesmo jeito, ou até mais prazer. Só que a gente, a gente foi ensinado que o sexo é só penetração. E não é. Você
0: concorda com, com a afirmação da Paula, Bia? Concordo super, né? A gente só vai experienciar
1: a... O sexo, vou generalizar, né? De uma forma diferente. Não muda nada, né? Então, assim, a gente só vai experienciar a situação de uma outra forma. E isso é realmente muito incrível. Isso é muito legal. Pô, é muito legal a gente tentar fazer uma coisa diferente. E se não dá, então não dá, tá bom? Ou se dá, uma coisa que acontece comigo. Eu não sei se é a mais experiência isso também. É, por exemplo. Existem posições que eu consigo fazer, mas eu não aguento muito tempo. Agora, é por isso que eu vou deixar de fazer? Não, eu só não vou aguentar muito tempo e tudo bem, não tem problema nenhum. A hora que não dá, que não dá mais, eu falo, ó, oh, minha perna tá doendo. Então, beleza, vamos, vamos mudar aqui. Aí a gente muda, né? É, então, assim, a gente só vai experienciar as coisas de outra forma, descobrir as coisas de outra forma. E eu acho que nessa nessa de descobrir as coisas de outra forma, o sexo deixa de ser algo muito falocêntrico, sabe? E gira em torno do, do pênis e da penetração. Não é mais isso. Não é mais. A coisa, a coisa muda, sabe? A gente acaba descobrindo outros estímulos, descobrindo outras coisas. E não é por nada, não, mas é muito melhor. É muito melhor, né? É, é não, não ser mais aquela coisa genital e genital apenas. Não, gente, tem, tem um corpo inteiro para explorar e pra descobrir, sabe? É, é... Tá bom, você pode descobrir um lugar novo que você sente cóce cócegas, mas ou não também, né, é, quer dizer então,
0: é uma, é uma descoberta muito incrível é isso, porque eu, eu e ao longo da nossa conversa aqui eu tenho me dado conta do quanto que na verdade, a gente tem muito mais do que, que a gente compartilha do que, do que nos distancia né, todas as questões que vocês trouxeram sobre a sexualidade são questões que eu me identifico também então, por exemplo, eu não aguento ficar em determinadas posições por muito tempo e é isso, eu acho que vai muito da, da, daquilo que, né, do indivíduo. Cada indivíduo vai se, se relacionar de uma maneira, vai se sentir confortável em posições diferentes, fazendo coisas mais diferentes dentro desse universo sexual, né. E, e aí por isso que é, é tão legal, porque a gente tá desmistificando, na verdade, todos nós fazemos, né, todas as pessoas que são alossexuais fazem sexo, gostam de fazer sexo e, e tá tudo certo. E aí a gente vai descobrindo o que, que é bom, o que, que não é bom pra cada um, né? E conversando, e desconstruindo, entendendo que sexo não é só encontro de genitais, sexo não é só penetração, sexo é, podem ser vários atos, pode ser explorar várias partes do nosso corpo de maneiras diferentes. Eu acho que a gente podia ficar aqui um tempão conversando sobre esse assunto. Eu tô adorando nosso papo, mas chegou a hora de Transcender e Transformar E aqui nesse quadro, então, a gente vai Transcender e Transformar A gente vai fazer um resumão Entender quais são os próximos passos Como que a gente faz para ir além E aí, para isso, eu queria que vocês deixassem um, Uma mensagem final Aquilo que vocês não, acham que não pode passar Não ditam Se permitam É isso Se
1: permite viver coisas diferentes e coisas diferentes pode ser desde ter uma transa sem penetração, como a Má estava falando, né? Penetração não é tudo no sexo, pelo amor de Deus. Eu costumo falar sexo oral não é preliminar, já é sexo. Preliminar é conversa, é beijo na boca. É, é como tem um meme aí que diz que preliminar é tirar o gato do quarto. E, então, se permitam viver coisas diferentes. Por exemplo... Já que eu falei isso do sexo oral você já é um lugar que eu tenho muita, muita sensibilidade Atrás da coxa Tenta fazer um carinho atrás da coxa, sabe? Tenta fazer coisa diferente Um carinho no braço, na nuca, sei lá No pé, na orelha Qualquer coisa assim Se permitam fazer coisas diferentes A gente só vai saber se gosta ou se não gosta Quando a gente tentar Então tenta Se não der, beleza Agora você sabe que não dá é uma descoberta, sexo é uma descoberta tanto de, do
0: outro quanto de né, com você mesma. Então, é um momento muito precioso. Maravilhosa, muito obrigada por ter enriquecido tanto, compartilhado tanto conosco hoje. E eu vou aproveitar e pedir para você deixar, então, a sua arroba. É arroba Beatriz Bebiano no Instagram
1: e aí lá no Instagram tem, tem todas as outras, tem o meu Twitter tá meu Twitter lá, tá o
0: YouTube tá tudo lá então, arroba Beatriz Bebiano incrível, conheçam e agora eu vou passar, Mar, qual que é a mensagem assim, que não pode passar desapercebido, passar batido aqui
2: Acho que a gente já falou aqui muito, mas eu vou repetir para reforçar o quanto é importante. O diálogo, nunca deixam de dialogar.
0: Exatamente. Com um
2: parceiro e com outras pessoas. Enfim, o diálogo é muito importante.
0: E foi muito importante essa conversa que a gente teve hoje. Muito, muito obrigada por abrilhantar também esse episódio. E eu aproveito para pedir para você deixar também a sua arroba, se quiser deixar a arroba da sua loja também. O
2: meu é arroba ma, é
0: -A -A, Raposo. E o da loja, sigam todo mundo lá, é arroba Arpoar perfeitas. Eu aprendi demais nessa conversa, esse com certeza. A gente tem falado muito isso aqui, mas é porque os episódios da Louva a Deus estão muito bons mesmo, assim. E são muito compartilháveis. Compartilhem com todas as pessoas que vocês acham, acho que todas as pessoas precisam ver essa conversa, mas compartilhe com a galera aí. Estamos por aqui então. Aqui na Louva Deus a gente pode falar de tudo de forma leve, como só aquelas boas e velhas amigas sabem. Eu te desejo muitos encontros cheios de conexão, empatia e respeito. Sempre. Viva o meu, o seu, o nosso prazer e até a próxima.